0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en
1: biotecnología.
0: Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco. Un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Listo. Hola, bienvenidos a Échale Coco, yo soy Victoria y en esta ocasión vamos a seguir hablando de VIH, pero con la perspectiva ya de nutrición. Y para eso tenemos con nosotras eh, a un gran invitado, también experto en la parte de VIH, experto también en la parte de soporte nutricional, él es Iván Osuna Padilla. Él es nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma de Durango y después ya hizo su maestría en nutrición clínica y ahorita también nos platicará parte de los proyectos en los que está actualmente, tanto a nivel académicos como también profesionales, así es que bienvenido.
1: Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Eh, soy nutriólogo de formación, mmm, estudié una maestría en nutrición clínica y desde hace siete años laboro en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, específicamente en un departamento donde damos atención a pacientes con diagnóstico de VIH. Entonces, en estos últimos siete años me he dedicado a la labor asistencial eh, y al diseño y ejecución de algunos protocolos de investigación, justamente en este grupo poblacional.
0: Sí, y la verdad que no es tan común ver este tipo de especializaciones, digamos, en nutrición clínica, ¿no? Suena más del renal, ¿no? El neonato, paciente crítico. Y tu campo es un poco más <ríe> no tan común, así es que seguro que vamos a aprovechar mucho tu, tu experiencia hoy. Y para comenzar, pues iniciemos con la pregunta, ¿por qué es importante específicamente en aquellos que tienen VIH una atención nutricional?
1: Excelente, muy, muy buena pregunta y, y como bien eh, comentas, eh, es un área poco explorada a pesar de ser una condición clínica pues que ya tiene bastantes años en, eh, en investigación o, o en avances en materia de fármacos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues ha ido cambiando mucho la perspectiva de la parte nutricional ¿no? en el paciente que vive con el diagnóstico. ¿no? En la actualidad sabemos que lo que comemos influye de forma directa en las defensas del organismo, eso es indudable. ¿no? Eh, es decir, lo que comemos afecta de forma positiva o negativa en el sistema inmunológico, que es como se llaman pues, las defensas de cada uno de nosotros. El virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH, afecta justo este sistema, es decir, afecta la inmunidad. Una dieta con deficiencias puede exacerbar ese debilitamiento provocado por el virus, de ahí la relevancia de una correcta alimentación, en el sentido de poder potencializar un poco eh, la capacidad de esas defensas para responder cuando tengan que estar defendiéndonos de cualquier cosa que haya logrado ingresar al cuerpo. El tratamiento antirretroviral, por otra parte, mejora mucho las defensas, es decir, inhibe que el virus esté replicando y con ello poder que se lleve el, el proceso de contagio a otras personas. Sí, el tratamiento antirretroviral, que es la forma en la que se llaman los fármacos, es el tratamiento que el paciente debe recibir, pero tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias, Victoria, es el desarrollo de distintas alteraciones metabólicas, como la elevación de las grasas en la sangre, es decir, el triglicérido, los triglicéridos, el colesterol, además de verse incrementada la glucosa, que pues, sabemos es el combustible del organismo, si a eso le sumamos que el paciente tiene una alimentación incorrecta, es decir, que sea caracterizada por el consumo de productos ultraprocesados, de comida rápida, de bebidas altas en azúcar, pues esas complicaciones del tratamiento antirretroviral seguramente van a ser mayores, se van a ver exacerbadas, viéndose incrementado con ello la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, hígado graso, ateroesclerosis, entre algunos otros. ¿no? De ahí la importancia que todo individuo con diagnóstico de VIH reciba una atención nutricional individualizada y específica para su estilo de vida.
0: Sí, se vuelve clave no solamente para quien, digamos, está llevando el tratamiento, sino también quienes es. Ya tienen la infección y justo eso va mi siguiente pregunta porque muchas veces lo que sucede es que hay alguien que ya fue infectado o infectada y que no se da cuenta hasta mucho tiempo después y de ahí la importancia ¿no? de estar ahí en vigilancia constante sobre todo en grupos de riesgos y en este sentido pues la nutrición podría generar que no se presente tan rápido eh, los síntomas en quienes ya fueron infectados.
1: Eh, el estado nutricional del paciente que vive con VIH Victoria lo podemos ver como las dos caras de la moneda, ¿no? ese paciente que desconoce su diagnóstico que no, no está bajo tratamiento antirretroviral, que, es, que está con un debilitamiento pues, muy importante de sus defensas, es un paciente que por lo general vamos a identificar en un estado de desnutrición ¿no? eh, ese paciente, al iniciar la, la terapia antirretroviral o estos fármacos, empieza a mejorar su condición de salud. En la actualidad, Victoria, todo paciente que tenga diagnóstico debería de tener tratamiento antirretroviral. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, de, si me preguntas, ¿la nutrición puede... Disminuir el debilitamiento de las defensas, sí, pero nunca es la, la nutrición sola, sino siempre debe de ir acompañada de la terapia eh, farmacológica. Hace unos años esto no era así. ¿no? Hace unos años se esperaban hasta que el sistema inmunológico estuviera muy debilitado, para entonces ahí sí iniciar los fármacos. En la actualidad, todo paciente, independientemente de qué tan altas o qué tan bajas sean sus defensas, debería iniciar la terapia antirretroviral. Lo que sí puede hacer la nutrición es justo evitar las complicaciones relacionadas a la terapia. Si un medicamento va a hacer que tus triglicéridos suban a 400, por ejemplo, y es una persona que come muy mal, pues entonces en lugar de 400 van a subir a 700. Y con ello, pues todas las complicaciones producto de la alteración. Uh -huh. En la actualidad, una de las principales preocupaciones, Victoria, hablando de estos tratamientos antirretrovirales, eh, en México, en nuestro país, el esquema de primera línea es un medicamento que tiene, a su vez, Tres medicamentos, es decir, es una pastilla que está conformada por tres fármacos. Dos fármacos se llaman Victoria tenofovir, M Tricitabina y victegravir. Este último, victegravir, corresponde a una familia de medicamentos que se llaman inhibidores de la integrasa. ¿no? Esa familia de medicamentos que incluye a este victegravir y algunos otros. Esta familia en específico ha mostrado ocasionar una ganancia excesiva de peso ...a expensas de grasa corporal, es decir, las personas empiezan a acumular mucha grasa... ¿no? ...debido a que genera algunas otras alteraciones en el metabolismo... ...y en la forma en la que el cuerpo almacena este nutriente... ...es decir, en la forma en la que el cuerpo metaboliza y almacena las grasas. Además de alteraciones en el metabolismo de la insulina... ...la insulina es una hormona que participa en la utilización de la glucosa... ...o comúnmente denominado el azúcar en la sangre entre algunos otros. Entonces, más bien, la alimentación podría, de cierta forma, atenuar los efectos que ocasiona el fármaco de primera línea de nuestro país. Sí, se
0: vuelve indispensable el estilo de vida y un acercamiento más continuo, más intensivo.
1: Claro, y, y, y comprender que es algo dinámico, Victoria, ¿no? Que el paciente con que, que vive con el virus no necesita lo mismo cuando todavía no tiene tratamiento. De ahí se... Seguimiento intensivo. Y,
0: y justo en ese aspecto que mencionabas, realmente, si alguien ya está diagnosticado o diagnosticada, ya sabemos que en su cuerpo está el virus, esta infección, tendría que sí o sí llevar un tratamiento. Y entiendo, corrígeme si no estoy en lo correcto, que inclusive este tratamiento por cuestión de convenios internacionales, de acuerdos, son gratuitos.
1: Exacto. México tiene un acceso universal a la terapia antirretroviral. Es decir, este fármaco es gratuito y, y es suministrado por el sistema de salud de nuestro país. De ahí la importancia que todo paciente se diagnostique de una forma oportuna, que reciba la terapia nutricional y que llegue a través de la terapia antirretroviral a niveles indetectables, es decir, a carga viral indetectable, que significa que la cantidad de virus circulante en la sangre es mínima. Y al ser mínima, la posibilidad de contagio es también muy reducida. Entonces, ese es justo el objetivo, eran los objetivos para el 2020... 90-90-90 se llamaba, 90% de los pacientes diagnosticados, 90% de los pacientes bajo tratamiento y 90% de los pacientes con carga viral indetectable. Entonces, esto es algo... Eh, importante en el sentido de orientar a los pacientes que por el hecho de ser indetectable no significa que el virus ya no está presente, porque todavía hay personas que se confunden y entonces al estar indetectable suspenden el tratamiento, entonces esto es algo de por vida.
0: Y, y hablando de este tratamiento, esta pastillita que nos decías es una pastilla 3 por 1 por decirlo así, todos y todas tendrían que estar llevando al menos esta pastillita como tratamiento o existen otros tratamientos base que se lleven en VIH.
1: Claro, eh, este medicamento, Victar, es la presentación comercial, Victoria, es algo que se aprobó apenas en el 2019 y que se está empezando a implementar el switch o el cambiar a los pacientes de un tratamiento viejo a este nuevo. ¿no? Del 2020 hacia atrás había otro fármaco que era el que correspondía a primera línea. Era un compuesto de tenofovir y amtricitabina, que es lo mismo que este nuevo, pero en lugar de victegravir, tenía efavirense, ¿no? Y lo que se documentó en población de nuestro país es que una proporción importante de pacientes desarrollaban una resistencia a este medicamento. Y entonces, después del de paso de los años, empezaban a tener blips de carga viral, es decir, la carga viral empezaba de nuevo a incrementar a pesar de estar bajo tratamiento. Estos no son los únicos medicamentos, ¿no? El anterior era el de primera línea, actualmente víctegravir, pero hay todo un listado de medicamentos. Entonces es, si generó resistencia a este o hay mutación se pasa al de segunda línea y así sucesivamente hasta llegar al medicamento más idóneo para la persona. A tripla, por ejemplo, que era el anterior de primera línea, era un medicamento que solía elevar mucho los triglicéridos. Entonces, cuando las personas no respondían a terapia farmacológica ni de estilo de vida para disminuir estas concentraciones de triglicéridos o grasas en sangre, se migraba a otro medicamento. Si sí hay alternativas, pero esas alternativas dependen pues de la condición clínica y y de la respuesta de cada paciente.
0: Eso es súper interesante esta parte porque a nivel nutrición nos tocaría mucho estar al pendiente de los efectos de cada tratamiento, de cómo qué seguimiento está teniendo, todo esto. Claro,
1: e inclusive, Victoria, o sea, el, la toma de decisión de ya lo, voy, ya lo vamos a cambiar de medicamento, uh -huh. pues debería de depender mucho de ¿realmente respondió a terapia de estilo de vida? Es decir, ¿realmente respondió o tuvo una correcta adherencia a recomendaciones nutricionales, a ejercicio, a estrategias de suplementación, entre otros aspectos.
0: Queríamos tocar otro tema que eh, justo en una clase contigo mencionaste que en le Coco nos encanta, que es la parte de la microbiota, esas bacterias que tenemos. Vamos a enfocarnos en la parte de intestino y te queríamos preguntar, ¿qué relación existe entre la microbiota y la salud, específicamente en quienes tienen una infección por el virus VIH?
1: Excelente pregunta, Victoria. Eh, el virus como tal afecta de forma directa a las tres barreras intestinales. La primera de ellas, es la barrera biológica, justo lo que denominamos microbiota intestinal, la cual sabemos está conformada por microorganismos que viven en el intestino. En el paciente que vive con el virus, lo que se ha reportado es que hay una colonización de bacterias patógenas, es decir, bacterias malas empiezan a expandirse en el intestino, a crecer, generándole daño al cuerpo. La segunda barrera que se ve afectada es la barrera anatómica. ¿no? Tenemos unas células en el intestino que nos protegen de que cualquier cosa que esté circulando en la luz intestinal logre traspasar hacia el interior de la sangre. Lo podríamos asimilar de esa forma. Esta barrera anatómica se ve afectada donde se presentan cambios en la estructura de estas células o enterocitos, los cuales se separan uno a otro debido a que hay una disminución en unas pequeñas cadenas de proteínas que se llaman uniones estrechas intestinales. Y la tercera barrera afectada es la inmunológica, viéndose disminuidas las células de defensas, como linfocitos TCD4, macrófagos, que están ahí en el interior del intestino. Todo esto tiene por resultado la traslocación de esos microorganismos que colonizaron la microbiota, los cuales detonan una respuesta inflamatoria pero ahora de etiología intestinal ya no es nada más lo que el cuerpo produce como respuesta a la presencia del virus sino también lo que el cuerpo produce por lo que se está traslocando en el intestino y es ahí donde también hay mucho que hacer en materia de nutrición donde la terapia nutricional puede modular la composición de la microbiota los microorganismos que viven en en nuestro intestino dependen en gran medida de lo que comemos. Recientemente se ha documentado que en pacientes que viven con el virus, aquellos que se adhieren más a una dieta con características mediterráneas tienen un mejor perfil en la composición de la microbiota, pudiendo mejorar entonces en eso que se está traslocando y que está generando una nue nueva respuesta inflamatoria
0: cuando es la primera acercamiento que tenemos a la microbiota y al intestino, es un poco más difícil de entender a la primera, que justo estas uniones que están como una especie de barrera, dejando pasar o no pasar ciertas cosas desde el intestino adentro de nuestro cuerpo, son súper claves para determinar qué tanto se está absorbiendo o qué tanto no se está absorbiendo, ¿no? Entonces también va a alterar la capacidad de nuestro cuerpo de aprovechar los nutrientes. Podríamos estar o no consumiendo los alimentos, pero si está por ahí todo en disbiosis, le llamamos alteradas las bacterias y en inflamación estas uniones entre células, pues realmente va a ser muy distinto lo que pase dentro de nuestro cuerpo.
1: Exacto, o sea, si, si eso es importante para nosotros como individuos sanos, Ahora imaginemos el impacto que tiene en una persona que ya tiene una condición de enfermedad y que su intestino ya no está del todo sano. ¿no? Entonces, hay mil y un aspectos que influyen en la expresión. De esas cadenas de proteínas son las uniones estrechas intestinales, el tipo de agua que bebemos, el uso de antibióticos, eh, la exposición a cloro, las dietas altas en grasas tan características del mexicano, influyen de una forma negativa en qué tanto se podría estar traslocando producto del de impacto que tiene en esa expresión de esas proteínas.
0: Y ahorita que mencionaste la dieta de los y los mexicanos, me acuerdo mucho que nos mencionaste de un estudio que ustedes hicieron que no solamente evaluaron, a ver, qué está pasando con las bacterias de nuestros pacientes que tienen VIH, sino qué está pasando también con sus familiares. ¿Y qué fue lo que encontraron?
1: Sí, justo se midieron marcadores de traslocación bacteriana, es decir... Eh, indicadores que podemos medir en sangre para decir si esta persona está traslocando o no. Entonces se midieron de pacientes que tenían el virus y de familiares que vivían con el paciente como para podernos dar una idea de qué tanto podría influir la dieta, ¿no? Y entonces en personas sanas sin diagnóstico de VIH la translocación también, pues es algo que está presente de una forma importante. Entonces, si eso de nuevo, si eso pasa en personas sanas, imagínense el impacto que pudiera tener en el paciente que tiene ya una infección diagnosticada y eso es independiente, cabe destacar, de si tiene tratamiento o no. Obviamente traslocan más los que no tienen tratamiento respecto a los que sí. Eh, influye también qué tan rápido inició el tratamiento o no es decir, cuántos años podría haber estado expuesto al virus sin darse cuenta, eh, documentándose que quienes lo inician de una forma más temprana, en las primeras cuatro a ocho semanas posteriores a la infección, tienen un menor impacto en estas tres barreras intestinales. Pero el común denominador de los casos, eh, Victoria, es que el 62% de los pacientes inician su tratamiento o son diagnosticados con defensas bajísimas. Que si los traducimos a las gráficas de historia natural de la enfermedad de más o menos cuántos años podrían tener infectados, hablábamos de 5 a siete años en promedio. Bastante. O
0: sea, con algo que se puede fácilmente, bueno, mucho más sencillo estar ahí alerta, haciendo eh, test, sobre todo a quienes ya sabemos que están en riesgo. Claro. ¿Qué poblaciones específicamente en nuestro país están en riesgo?
1: Bueno, en México se estima que hay 225 mil personas viviendo con el virus, al menos las cifras del primer trimestre de, del 2021, esto representa aproximadamente un 30.38% de la población adulta de nuestro país. Eh, en México está focalizado el 77% de los casos son hombres, un 23% son mujeres. Nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamérica en cuanto a número de infecciones. Y para que te des una idea, más o menos lo que se estima es que cada día 40% personas adultas se infectan en nuestro país entonces es algo que sigue representando un problema de salud pública que no se ha logrado detener justo porque hay muchas personas que desconocen su estatus y que por ende no están bajo tratamiento antirretroviral.
0: Regresando a la parte de disbiosis entonces, justo lo que nos mencionabas de cómo tú puedes por medio de ciertos marcadores bioquímicos, de ciertos test, saber si hay o no una traslocación. ¿Esto lo suelen hacer en consulta de cualquier paciente que tiene VIH o fue algo exclusivo de una investigación?
1: Sí, es, esto es algo que se suele reservar por costos para fines de investigación únicamente, no es algo que se haga de forma rutinaria en la clínica. Además, porque sabemos, o al menos lo que se documenta, es que pues, todos los pacientes traslocan. ¿no? Entonces, tal vez uh -huh. lo, los estudios suelen investigar estrategias para tratar de disminuir justamente la traslocación. Uh -huh. O para tratar de buscar asociaciones, ¿ok? Esta condición clínica se asocia a que trasloque más o menos y así sucesivamente. Pero es algo que eh, todavía no, no se ha aplicado en el contexto clínico.
0: ¿Qué tratamientos o qué podríamos hacer para ya sea prevenir o evitar que, sea, eh, que vaya incrementando la cantidad de traslocación o el desorden que hay de bacterias ahí?
1: Claro, pues yo creo que la estrategia inicial debe de ser siempre, pues cuidar la alimentación, porque de qué sirve que suplementes tal cosa, si el paciente no come bien y entonces la composición de la microbiota no sería la más adecuada, entonces empezando por lo más económico que es comer bien, ¿no? y ahí es donde entraríamos en otro debate que es comer bien, ¿no? Por lo menos tratar de regresar a las bases de la alimentación, una alimentación lo más baja posible en productos ult eh, ultraprocesados, industrializados, o bien pues, tratar de adoptar toda esta estrategia de dieta de la milpa, por ejemplo, alimentos ancestrales con alta densidad de vitaminas, minerales, de moléculas clave, entre otros aspectos. ¿no? De todas aquellas cosas que sirvan como sustratos para las bacterias comensales. Una alimentación rica en fibra, ¿no? Y es ahí donde a veces ni siquiera nosotros como profesionales de la salud acatamos esto de tres frutas y dos verduras al día, ¿no? Entonces tratar de sí. enfatizar y concientizar al paciente la relevancia de eso.
0: Estamos pensando no solamente por nosotros, sino todos esos seres dentro de nosotros, ¿no?
1: Exacto.
0: Y, y qué, qué, qué tal la parte de los probióticos, es algo que se suele dar, eh, en algún momento Rebe y yo hicimos algunas eh, series de capítulos de probióticos, ah. diferentes expertos nos hablaron, aquí qué, qué sucede, ya y cepas. O...
1: Sí, claro, eh, hay algunos ensayos clínicos, es decir, hay algunos estudios de investigación correctamente diseñados, que han evaluado el impacto de suplementar distintas cepas. ¿no? La realidad es que no han encontrado una evidencia contundente de... Ok, si suplementas esto, sí va a disminuir de una forma importante la traslocación, ¿no? eh, Deberíamos de enfocarnos en estrategias más sostenibles como una alimentación adecuada. Otra de las cosas es que potencialmente lo que suplementas en el paciente puede traslocarse debido a estas alteraciones en las barreras intestinales. Entonces hay algunos reportes de caso donde pacientes que han recibido alguna estrategia de suplementación han desarrollado una infección producto de lo que se suplementó. Es decir, hay datos de bacteremia reportados en la literatura producto de esto. Entonces, no pensemos que es algo eh, del todo inocuo y seguro para todos los pacientes. Lo que sugieren las sociedades internacionales como la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos es no suplementar probióticos en pacientes que tengan sus defensas muy disminuidas, específicamente en aquellos pacientes con cuentas de CD4 menores de 200 células o bien con una frecuencia menor del 15% de esta subpoblación linfocitaria.
0: Todavía, por decirlo así, no tenemos suficiente información para trabajar con seguridad con, con este tipo de tratamientos.
1: Sí, exacto. Eh, la realidad es que aunque hay estudios, la mayoría de ellos están hechos en eh, un número muy limitado de pacientes que no nos permite en este momento poder traducir esa evidencia a ok, entonces sí se lo voy a dar a mi paciente.
0: ¿Cuáles son los retos más importantes que hay en la atención nutricional?
1: Sí, considero que uno de los retos eh, más importantes es vencer el estigma y la discriminación este, hacia este grupo de pacientes, eh, poder, como profesionales de la salud y de la nutrición, poder generar esa empatía con el paciente, porque muchas veces el paciente ya se siente juzgado desde antes de ingresar a nuestro consultorio por su condición clínica, ¿no? En la actualidad, la realidad es que la infección por VIH es considerada por muchos investigadores como una enfermedad crónica, similar a la diabetes o a la hipertensión. En el área de nutrición, en el pregrado, se nos suele formar como si el paciente con VIH fuera un paciente desnutrido y en etapa terminal. Y la realidad es que en la actualidad sabemos que los pacientes tienen muy buena expectativa de vida, pero la calidad de vida suele verse afectada justo por el desarrollo de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. De ahí que todo paciente debería de recibir una asesoría nutricional para con ello tratar de mejorar todas estas complicaciones, pero en general yo creo que el reto más importante es para nosotros como profesionales de la salud y de la nutrición poder generar esa empatía al paciente para eh, que esté más receptivo al mensaje o a la, a la educación que le queremos brindar respecto a porque es importante que cuide su alimentación y su estilo de vida. Y esto porque muchos pacientes creen que ya por el tratamiento antirretroviral, pues ya con eso es suficiente para no tener ninguna otra complicación.
0: ¿Qué podemos hacer para evitar estigmatizar?
1: En alguna de las cosas que podríamos implementar en el día a día para evitar caer en la estigmatización y discriminación de pacientes con esta y cualquier condición clínica, es no juzgar su condición clínica, recordar siempre que tratamos pacientes, no enfermedades, informarnos de cada una de las condiciones y la escucha activa del paciente para poder lograr una empatía, ¿no? Porque finalmente de eso depende el éxito de la terapia nutricional y de la terapia no farmacológica como tal, ¿no? De la empatía que logras generar con cada uno de tus pacientes.
0: Y ya si pudiéramos irnos un poquito más a, a los sueños, este, ¿tú cómo te imaginas una atención adecuada, donde tuviéramos más recursos profesionales lo que
1: sea. Yo creo que, o sea, lo ideal sería incorporar al profesional de la nutrición en cada uno de los centros ambulatorios y hospitales que brinden atención a este grupo de pacientes porque es independiente, o sea, si es un paciente en eh, o es un paciente crónico, asintomático, bien controlado, todos los pacientes se ven beneficiados de una intervención no farmacológica o de estilo de vida. Lo ideal sería idear e implementar un programa educativo para que el paciente conozca todos los aspectos mínimos a considerar respecto a la relevancia de la nutrición, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de esa dieta que el paciente se lleva para colgarla en su refrigerador, sino cómo mejorar la toma de decisiones en el día a día, ¿no?
0: Sí, que es un poco lo que sucede en diabetes, ¿no? O sea, ya tenemos mucho más trabajo en esa área, educadores en diabetes que te enseñan justo eso, cosas tan sencillas como... ¿Qué, ¿Qué significa para ti diabetes, ¿no? como... Claro,
1: y, y como forma anecdótica, o sea, nosotros lo vemos mucho en el hospital, tenemos pacientes que son de los primeros 20 pacientes con diagnóstico en México, pacientes de 70 a 90 años, y vemos como los polos opuestos, ¿no? el paciente que es bien deportista, que tú lo ves en un perfecto estado de salud, que se ve fuerte, se ve joven, y el paciente de 60 años que no cuida su alimentación, que no hace ejercicio y que parece un paciente de 80 años, ¿no? es decir, ese envejecimiento relacionado tanto al propio virus, pero si a eso le sumamos a la alimentación, a la, al sedentarismo, entre otros aspectos, es más marcado. Entonces, eh, de nuevo, hay que promover la adopción de estilos de vida saludable, hay que concientizar a los pacientes de por qué esa pastilla no es lo único que le va a ayudar a prolongar su vida y que esa vida sea de calidad.
0: ¡Ay, qué padre! Estoy emocionada otra vez. Espero que quienes nos estuvieron escuchando eh, pues se hayan contagiado un poco también de tu pasión. Y de lo que haces, porque también tienes bastante de trabajo de investigación. Entonces, pues muchas gracias por lo que haces. Y antes de terminar, terminar, en échale Coco hacemos una serie de preguntas. ¿Cuál es tu alimento favorito y por qué? <risa>
1: <risa> eh, mi alimento favorito eh, son los mariscos, porque me recuerda mucho a los domingos en familia mi ciudad, yo soy sinaloense, entonces es algo que Ajá. me recuerda un poco a, a las tardes de domingo en familia qué padre. ¿y
0: qué hubiera sido de ti si no te hubieras dedicado a la nutrición?
1: Eh, probablemente hubiera sido escritor ¿no? es un sueño guajiro quizás
0: wow. bueno, todavía se puede no claro,
1: algún día estoy seguro
0: y a modo de cierre e invitación a quienes nos escuchan, ¿por qué hacer ciencia?
1: Es un trabajo que da mucha satisfacción personal, da mucha satisfacción también poder aportar algo al avance del de abordaje, en este caso tipo nutricional, pero también ya que lo traduces a ¿qué es lo que estás haciendo con este paciente? Ah, ok, entonces yo documenté o vi que al dar esta cosa puedo dar mejorar esta condición de su salud. Entonces, al ver cambios eh, visibles en tu paciente, producto de hacer ciencia, eh, es algo que da pues plenitud y satisfacción personal. ¿no? Entonces, es algo que creo también, Victoria, que a veces vemos muy alejado. ¿no? Vemos que... El hacer ciencia o investigación, pues, no es del todo compatible con la clínica. La realidad es que cuando organizas tus actividades y las documentas de una forma sistemática, todo se vuelve más sencillo. Entonces, hagan ciencia, hagan investigación en su día a día y les aseguro que en algún punto, más rápido o más tarde, van a obtener resultados, pero definitivamente la paciencia, la constancia y la disciplina pues es lo que te lleva a ese resultado que estás buscando.
0: Sí, me imagino ahora que comentas, me acordé hace unos momentos que nos platicaste cuando comparan ¿no? los primeros pacientes que tuvieron en la clínica y ahora los últimos pacientes que, que han tenido y cómo han tenido diferente intervención a raíz del trabajo que han estado haciendo tanto ciencia que ustedes han generado, digamos, desde tal cual artículos, investigaciones o, como dices, ¿no? La ciencia del día a día, que es, a ver, vámonos a poner a investigar y si probamos esto y si hacemos esto otro. Qué maravilloso.
1: Claro, claro, sí, definitivamente, o sea, es todo un compromiso profesional en este caso, el mantenernos, pues, documentados, ¿no? Y al... de al día en lo que respecta al grupo poblacional con el que quieran trabajar, sea VIH, sea diabetes gestacional, sea paciente oncológico, no necesitan necesariamente un papel que diga que ustedes son expertos, sino el estar empapados todo el tiempo de todo lo nuevo que va surgiendo es lo que justamente los va a hacer pues, expertos en cada una de sus áreas
0: no, me encanta <risa> si hay alguien que quisiera contactarse contigo, un comentario una pregunta, ¿hay algún espacio en donde pueda hacerlo? ¿un correo?
1: claro les comparto eh, los perfiles de mis redes sociales me encuentran en twitter como lnivanosuna oh. eh, tengo un perfil de divulgación en facebook, se llama pcn en ERC en enfermedad renal crónica eh, y mi correo electrónico, es van arroba cieny .org .mx.
0: pues muchas gracias otra vez por estar aquí, siempre digo con nosotras aunque no esté revés, porque siempre está espiritualmente <ríe> y gracias
1: pues muchas gracias por la invitación, yo encantado de, de acompañarles el día de hoy
0: y muchas gracias a ti que nos estás escuchando yo soy Victoria y esto fue Échale Coco. Bye, bye.